1: él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
0: Escucha dentro su llamada, verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. y
1: verás. ¡Ven y verás! ¡Muy buenas tardes a todos aquí, en estos estudios de Radio María, que es vuestra radio! Y aquí, el primer mensaje es este... ¡Dios te ama! ¡Oh, qué alegría! Pero porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía y te envía a una llamada formidable, es la llamada del amor, y en el amor la felicidad y es que la existencia humana es una vocación es decir, una llamada personal una llamada amorosa de Dios a cada uno. Sí, a ti también, que me estás escuchando por este emisor, por la radio, a realizar una respuesta libre y responsable a un plan de salvación. ¿Y a qué llamamos esto de plan de salvación? Mira, plan de salvación es lo mismo que decir que Dios te quiere de una sonrisa de oreja a oreja. Es decir, no para. Simplemente de amarte para que seas totalmente feliz Y es que, fíjate, amado oyente En el origen de nuestra vida encontramos un acto de amor infinito y omnipotente de Dios Que, pronunciando nuestro nombre mucho antes de que nuestros padres lo hicieran por vez primera Nos llamó de la nada al ser Y todo por amor no fuimos nosotros, por tanto, quienes escogimos vivir, ni tampoco lo merecimos, pues ni siquiera tuvimos la oportunidad de hacer algo que provocase su amor. Existimos sencillamente porque alguien nos quiso, porque alguien nos amó y continúa sosteniéndonos en el ser, porque alguien nos ha amado gratuitamente tal como somos y para siempre Y esto es lo que llena De gozo nuestro corazón Ahora que estás escuchando Radio María Estate al quite Que esto es una noticia Que llena nuestro corazón Por esto eh, Cada oyente, cada uno de nosotros Creado a imagen y a semejanza De Dios, lleva Impresa en su alma Por así decirlo Las huellas digitales De Dios Y ¿Cuáles son? Es el amor, es el DNA o DNA de los hijos de Dios. En este amor personal de Dios al hombre reside la grandeza y la dignidad más profunda de cada ser humano el hombre tiene un valor absoluto porque es la única criatura a la que Dios ha amado en sí misma y no lo digo yo <ríe> lo dice Gaudium et Spes un documento del concilio Vaticano II en el número 24 su existencia se convierte desde el inicio de su concepción en una historia sagrada en el espacio vital para un ininterrumpido e íntimo diálogo de amor entre Dios y Él. Y es que sí, tú que me estás escuchando, eres una criatura de Dios que ha sido ideada en el amor. Y de este diálogo íntimo de amor entre Dios y el hombre en el que consiste nuestra vida... ...se desprende que éste solo se realizará en cuanto tal y alcanzará la verdadera felicidad... ...en la medida en que cumpla el fin para el que fue pensado desde toda la eternidad. Es decir, amado oyente, en el grado en el que viva su vocación fundamental al amor. Amar, pues, es el gran proyecto de nuestra vida... Nuestro mayor negocio, la vocación más sublime en la que se resumen todas las demás. Y para nosotros cristianos el amor como camino, verdad y vida no es una idea vaga o un proyecto filosófico filantropólico, o filantropólico como digamos. No, no, no. Sino que tiene un rostro. Sí, un rostro. Y un rostro que te ama. Muy concreto. Es una persona jesucristo y es que jesucristo te mira Sí, hemos sido creados para ser santos e inmaculados en el amor la santidad ser como cristo se convierte así en nuestro programa de vida como cristianos en él encontramos el modelo del hombre perfecto del amor realizado en la entrega y en la donación sincera de sí mismo a los demás y amar es cumplir sus mandamientos, recorrer siempre el camino concreto y objetivo de la voluntad de Dios. Un camino que en muchas ocasiones se hace estrecho y cuesta arriba, porque es el peso de la cruz y lo que nos cuesta. Y amar a Dios es también amarlo en nuestros hermanos los hombres, porque esta es... La esencia del cristianismo Y el rasgo distintivo de sus discípulos La prueba de oro De la autenticidad de nuestro amor Por eso El Señor te está mirando Y cuando tú creías Que Él estaba despistado Ahí, ahí está Sus ojos en contradizo, Que quieren encontrarte
0: Alguien te ama Y quiere mostrarte.
1: Bueno, y como siempre, como comenzamos en comentándonos al Señor en este Ven y verás, eh, se trata de esto, de el Ven de Jesucristo eh, que te lleva a su corazón, eh, porque allí es donde verdaderamente se descansa, y el Verás, Ven y verás. Eh, ¿Por qué? Porque cuando lo contemplamos a Él, contemplamos el rostro de Dios, del Padre Bueno. Eh, nos encontramos con el corazón de Dios. Por eso nos dirigimos al Padre diciendo, Padre Santo, fuente peregne de la existencia y del amor, que en el hombre viviente muestras el esplendor de tu gloria y pones en su corazón la simiente de tu llamada. Haz que ninguno, por negligencia nuestra, ignore este don o lo pierda, sino que todos con plena generosidad puedan caminar hacia la realización de tu amor. Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de Palestina has elegido y llamado a tus apóstoles y les has confiado la tarea de predicar el Evangelio, apacentar a los fieles, celebrar el culto divino, haz que hoy no falten a tu iglesia numerosos y santos matrimonios, sacerdotes, religiosos, que lleven a todos los frutos de tu muerte y de tu resurrección. Espíritu Santo, que santificas a la iglesia con la constante dádiva de tus dones, introduce en el corazón de los llamados la intimidad que hace que el reino de Dios se aproxime a nosotros, que nosotros podamos conocer tu generosidad incondicional por medio de sus vidas. Virgen Santísima, que sin dudar te has ofrecido a lo omnipotente para la actualización de su designio de salvación. Infunde confianza en el corazón de los jóvenes para que haya siempre personas celosas de seguir los caminos de tu Hijo Jesús. Y haz que todos nosotros podamos vivir siempre desde la presencia liberadora del corazón del resucitado. Amén. Noticias actuales y noticias vocacionales ¿Y por qué? Porque eh, en esta radio todo es actual Y fijaos qué vocación más extraña eh, Del Manchester United al seminario Sí, sí <ríe> tras una carrera de éxito en el fútbol profesional, Philippe Moulin sorprende a sus antiguos colegas con su decisión. Son muchos, y nos parece que no es así, pero son muchos los altres profesionales que, al retirarse tras el auge del éxito en el césped, en la cancha, y en la piscina se mantienen vinculados al mundo del deporte. Eh, varios intercambian la camiseta del juego por el tablero técnico, por ejemplo. Pero un astro de fútbol europeo decidió ir por un camino menos recorrido al intercambiar el uniforme del campo por el uniforme del claustro, avanzando uh, de hábito blanco dominicano rumbo al sacerdocio en la iglesia católica. Sí, es eh, Philip Murray. Es mediocampicta del Manchester United y de la selección de Irlanda del Norte. Hizo recientemente su profesión solemne de votos religiosos en Dublín como miembro de la Orden Dominicana. Philip continuó sus estudios teológicos y deberá ser ordenado sacerdote a lo largo de este año del 2017. El atleta protagonizó una carrera de éxito en el fútbol profesional jugando al lado de David Beckham y como pareja del modelo Nicola Chapman. En el auge del estrellato de File jugó 161 partidos entre 1999 y 2005. Eh, de acuerdo con el iris central él estaba en la lista eh, de los favoritos de los aficionados incluso habiendo tenido según Catholic Herald eh, sus momentos de rebeldía por ejemplo en el 2015 cuando fue expulsado de la selección de Irlanda del Norte porque huyó de la concentración y salió a beber su ex eh, Paul eh, se sorprendió al saber que Philly se estaba preparando para ser sacerdote eh, Tras más de diez de años de actualización eh, profesional en el campo eh, Él dice, eh, para mi sorpresa y probablemente de todo el resto de la fraternidad futbolística Phil decidió entrenarse para ser sacerdote católico «Yo aún estaba en contacto con él y sabía que él había dado un giro en su vida, que estaba involucrado en muchas iniciativas de caridad, ayudando a las personas sin techo durante la semana. Incluso así fue un gran impacto saber que él sintió ese, esa llamada. Yo estoy seguro que eso no ha sido algo que ha tomado a la ligera». Eh, poco después de retirarse del fútbol, a los 31 años, Philip realmente se decidió a una serie de obras de caridad. Eh, sus amigos consideraban que eh, esto era un poco impropio eh, por ser un profesional famoso del fútbol. Cuando hizo su profesión simple de votos religiosos en el 2013, eh, Philip habló brevemente sobre su vocación y las razones que lo llevaron a la orden Dominicana. Esta para mí es una de las principales razones que me atrajeron a la vida religiosa, entregarme totalmente a Dios en la profesión de los consejos evangélicos, tomándolo como nuestro ejemplo y, a pesar de nuestras debilidades y defectos, confiar en Él, que nos transformará por su gracia y así, transformados por Él, comunicar a todos la alegría de conocer a Dios. Este es para mí el ideal de la vida dominicana y una de las principales razones que me atrajeron a esta orden, una estrella de Fulbo que se mete a Fraile.
2: Evangelio según san Lucas entró en Jericó e iba cruzando la ciudad había allí un hombre llamado zaqueo que era jefe de publicanos y rico trataba de ver quién era Jesús pero como era bajo de estatura no podía pues la gente se lo impedía se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle pues iba a pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel sitio alzó la vista y le dijo zaqueo baja pronto conviene que hoy me quede yo en tu casa se apresuró a bajar y lo recibió con alegría al verlo todos murmuraban ha ido a hospedarse a casa de un pecador zaqueo puesto en pie dijo al señor señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien le devolveré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
1: Bueno, pues eh, siempre iluminados por una palabra del Evangelio. ¿Y por qué? Porque esta palabra eh, no puede faltar cuando nosotros estamos hablando de Jesucristo, de esa mirada al Señor y eh, desde las mismas palabras eh, de Philip cuando nos decía que encontrarnos con él ha sido lo mejor y por eso ha querido vivir como él en la radicalidad evangélica. El, los votos evangélicos, la castidad, eh, la obediencia, y la pobreza. Pero vamos a ver, esta llamada es una llamada para todos. Eh, hombre, eh, fijaos, eh, siempre nosotros estamos metidos dentro de nuestro mundo, de nuestro mundillo, y en este mundillo eh, como eh, zaqueo que estaba metido en sus negocios, más bien unos negocios eh, pues sucios, ¿verdad? Eh, porque era recaudador de impuestos. Eh, pues él nunca pensó que sería llamado y que esa llamada sería una llamada de amor. Eh, esa llamada de amor son las miradas eh, de eh, Jesucristo en el Evangelio cuando se encuentra con uno y lo llama. Y le dice, como le dijo a Zaqueo, eh, quiero estar en tu casa, quiero vivir en tu casa. ¿Qué es lo grande de Zaqueo? Lo grande de Zaqueo es que se, te, se atrevió. Se atrevió. Se atrevió a saltar. ¿eh? Como dice el Domund. Eh, la jornada eh, mundial eh, de las misiones eh, que habla de, precisamente de este texto y habla de este texto eh, como el hombre valiente zaqueo eh, que supo saltar y saltar perdiendo la vergüenza, perdiendo la indiferencia y dejando atrás sus miedos, sus complejos. Eh, pues así, también Zaqueo es el hombre que ha sabido perder la vergüenza. ¿Cuántas veces no nos atrevemos a decir eh, que nosotros somos llamados por vergüenza, por el que dirán, verdad? Eh, ¿Cuántas veces entramos dentro de esa dinámica que es una dinámica perniciosa eh, que dice pero yo voy a poder ser llamado a algo grande? Eh, mira, la primera llamada que tú tienes es la llamada a la santidad. Y en esta llamada a la santidad que te la regala el bautismo, ¿eh? en esta llamada a la santidad, después hay unas llamadas concretas. Estas llamadas concretas se llaman estados de vida dentro de la iglesia y dentro de la comunidad. Eh, ¿Por qué? Eh, porque es allí donde nosotros desarrollamos nuestro, eh, nuestro eh, querer eh, nuestra autotrascendencia tan necesaria para sentirnos vivos y para que nuestro corazón se sienta lleno. Y esto es lo que eh, recibe Zaqueo eh, cuando es capaz de recibir, se atreve, es valiente, capaz de recibir a Jesucristo en su casa, que es como decir a Jesucristo en su corazón. Y, y, y ahí, en su corazón, es donde se produce la transformación de la mirada a Cristo verás desde la mirada a cristo somos capaces de mirar a los hermanos y de ahí la transformación de zaqueo que dice aquello de eh, mira devolveré todo aquello que he robado todo aquello eh, que he tenido eh, mal uso he hecho mal uso de ello pero más aún si a alguien he robado le daré cuatro veces más sabéis qué significa eso Quiero darlo todo por ti. Pues esta vocación de, de zaqueo nos habla también de eh, la vocación común, que es la vocación eh, a la santidad que nos regala el bautismo y también la llamada concreta eh, de cada persona. Eh, fijaos, ya eh, el Papa Pablo VI afirmaba que toda la vida, toda vida es una vocación y lo decía más o menos con estas palabras en los designios de Dios cada hombre está llamado a desarrollarse porque toda vida es una vocación ¿sí? también la tuya eh tú que me estás escuchando tú eres llamado ¿por qué? porque todos tenemos una llamada universal a la santidad y porque si Dios te ha regalado la vida, es porque te ha ideado para algo. Desde su nacimiento ha sido dado a todos como un germen, un conjunto de aptitudes y de cualidades para hacerlas fructificar. Su floración, fruto de la educación recibida eh, en el propio ambiente y del esfuerzo personal, permitirá a cada uno orientarse hacia el destino que le ha sido propuesto por el Creador. Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que de su salvación. Es decir, todos nosotros estamos llamados a tener una vocación. De forma semejante, también Benedicto XVI, en la encíclica Caritas Imperitate dice «Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo plenamente. En efecto, encuentra en dicho proyecto su verdad, y aceptando esa verdad, se hace libre. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica. Amor y verdad nunca los abandonan completamente» porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. En Cristo, la caridad en la verdad se convierte en el rostro de su persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. Y por lo tanto, este es el planteamiento que nosotros nos hacemos. Todos nosotros estamos llamados a una vocación ahora es verdad que así como zaqueo tenía sus impedimentos el encontrarse pequeño eh, tan pequeño que se encuentra chiquito y a veces eh, pues no quiere destacar entre las personas porque todos se fijan en él y ven que es chipirrón chiquitito chiquitito ¿eh? y entonces por no quedar en evidencia cuántas veces se echaría atrás ante aquello que sentía su corazón. A los jóvenes de hoy también pueden tener este peligro, quedarnos atrapados por el materialismo consumista o se conformen con proyectos de vida insuficientes o se instalen en la mediocridad de los buenos, aquellos que son cumplidores de las normas pero incapaces de, de seguir la llamada a un ideal mayor, eh, como en el caso, ¿os acordáis?, del joven rico. Si algo define el corazón de cualquier persona, es su insatisfacción y su inconformismo. Así también, sobre todo, en la edad joven. En lo profundo del corazón buscamos el bien y la verdad. ¿Por qué? Porque el corazón desea vivir en la coherencia y en la solidaridad. Todos nosotros estamos necesitados de alguien con mayúscula que nos llame, y que nos llame por nuestro nombre, para un ideal de altura. Y, fijaos, todas nuestras aspiraciones más profundas, es preciso para ello el decir sin cortapisas, que nosotros estamos llamados. Por eso es tan importante el marco de una cultura vocacional. ¿Y qué significa esto de cultura vocacional? Decir una y otra vez, como decimos en Ven y Verás, que todos nosotros somos llamados. Y si somos llamados, somos llamados a eh, una misión a un proyecto, el proyecto de Dios. Toda vocación cristiana es un don de Dios y tiene lugar en la iglesia. Dios es el que llama. Y el camino habitual es que se sirva de mediaciones, de personas que acompañen ese proceso y que ayuden a su discernimiento. Por eso, para que eso se haga de forma honesta y delicada, es importante vivir esta llamada dentro de la iglesia. Y es que, si planteamos la vida como vocación, hemos de concluir que todo ser humano tiene vocación. Y por eso tenemos que dar cauce a este ambiente vocacional de llamada, porque todos nosotros estamos llamados. Plantear la vida como vocación significa... A aceptar la primacía de Dios en la existencia de la persona. La iniciativa es de Dios, y la persona corresponde con su respuesta. La vocación es una llamada a realizar en la vida el plan de Dios. Desde un punto de vista teológico, el discurso sobre la vocación se articula en tres ámbitos. Vocación a la vida, vocación a la vida en Cristo, vivida en la iglesia vocaciones específicas, para hacer comprender el designio sobre la persona. Dios se sirve de mediaciones, de dones interiores y de las provocaciones que vienen de la realidad, de la misma vida, que toda ella llama e interpela. ¿O no estáis de acuerdo conmigo con que todos los aconteceres de tu vida te llama a una reacción? Es una verdadera provocación cada momento que tú vives lo que pasa que muchas veces lo vivimos todo de forma superficial la llamada a la vida es la primera vocación y procede de dios creador por su palabra creadora comienzan a existir realidades que hasta entonces no existían después vendrá la llamada a la salvación universal en cristo la llamada a la vida en cristo es personal e inscrita desde siempre en su proyecto que el Padre tiene para cada uno. Esta llamada a realizar la propia vida en comunión con Dios es la suprema realización individual y comunicataria del ser humano. La mediación ordinaria de esta llamada es el bautismo, que contiene un dinamismo que lleva hacia la santidad y el apostolado. La vocación, por lo tanto, universal y común a la vida en Jesucristo y a la santidad en su seguimiento, se especifica en diversas vocaciones laicales y de especial consagración, así como la vocación misionera, como dimensión transversal común a todas las vocaciones y estados de vida. De este modo, el misterio de la Iglesia actualiza la infinita riqueza del misterio de Jesucristo en la diversidad de estados de vida y de vocaciones. Viene a ser, ¿sabéis cómo? Como un inmenso jardín de variadas flores. O como una bella sinfonía en la que colaboran múltiples voces e instrumentos. Y de ahí esa vocación concreta, la vocación concreta al sacerdocio ministerial la vocación concreta a la vida consagrada que hace que se concretice esa vocación bautismal en los votos evangélicos o en la vida radical de este Cristo y el estado de vida laical. Y es que con María y dentro del estado de vida laical que no se me puede olvidar el matrimonio, el matrimonio como el amor del hombre y la mujer que se regalan mutuamente para que el Señor les dé el fruto del amor los hijos. Este proyecto precioso de Dios está diseñado para nuestra felicidad, para que podamos cantar las grandezas de Dios en nuestra vida, como lo hizo la Virgen María. Por eso, escuchamos esta canción.
0: Un, dos, tres y... Sí. por los siglos
1: Vamos a encontrarnos con la vocación y la vocación hecha vida. ¿Y por qué? Porque fijaos eh, que la Virgen María en el Magnífica estaba llena por el Espíritu Santo como Santa Isabel. Y al escuchar las palabras de Santa Isabel, María devuelve todo a su Señor, a aquel que le ha llamado. El magnífica es la impresión del Espíritu Santo en el corazón de María que dijo sí al Señor. La vocación de María que es la vocación de todos nosotros puesto que todos nosotros estamos llamados al amor. Y el decir fiad sí al amor, en esto está el sentido de nuestra vida y está nuestra felicidad. Por eso, cómo no, en este programa de Ven y Verás de Radio María. Y nunca mejor dicho, porque habiendo escuchado el Magnífica, nos pone en sintonía de esta frecuencia que acabas de eh, captar con tu radio, con tu emisor, o que estás siguiéndonos ya desde hace rato, aquí entre nosotros en Radio María. Es una onda de esperanza, pero hay más esperanza cuando sabemos que tenemos una misión. Y por eso nos toca el momento en este programa de Ven y Verás de la entrevista. Y hoy tenemos a un sacerdote joven. Este sacerdote joven se llama Raúl. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, pues Raúl, estamos aquí en medio de los micrófonos, en medio de estas ondas de Radio María, para hablar de la vocación. Como has visto durante todo este programa, ven y verás, es la clave, ven de la contemplación, puesto que solamente cuando nos encontramos con el Señor podemos responder a su llamada. Y no hacer mucho, ¿eh? Sino ven y verás, y en ese verás es la vivencia de Jesucristo. Pues, Raúl, ¿cómo Dios te llamó? ¿Eres sacerdote? ¿Cuántos años tienes, Raúl?
3: ¿Lo tengo que decir? ¿Sí?
1: Vale, soy todavía jovencito, creo. Son 32 años. Recién cumplido, ¿eh? 32 años. Pues, Raúl, 32 años y un chaval como tú de 32 años... ¿Cómo has sido llamado a una misión? Y si te dijera Miguel Ángel que esa pregunta me la sigo
3: haciendo todavía, <risa> pues eh, mucha gente me pregunta, ¿no Raúl? ¿Y cómo surgió tu vocación? ¿no? Pues es una pregunta que yo creo que cualquier sacerdote, cualquier religiosa, pues te da una respuesta. Ah, pues yo tuve un encuentro con Cristo en tal momento, en tal acontecimiento. Pero es que mi vida es curioso porque es que desde que tengo uso de razón, incluso antes, según me cuenta a veces mi madre... Ya deseaba ser sacerdote. El por qué no lo sé, pero yo había algo que me llamaba a la vida sacerdotal y es un sueño que, que se me ha hecho realidad ya, por supuesto, ¿no? Que llevo ya siete años de sacerdote, pero desde siempre. Siempre me sentí llamado a, a esta vida, a la vida sacerdotal.
1: Y ya sabéis, siete añitos de vida sacerdotal quiere decir que ya ha comenzado con el uso de razón. Se está <risas> dando cuenta de lo que es el sacerdote, ¿eh? Ahora es cuando se está dando cuenta, porque yo me imagino que has tenido ahora un pequeño rodaje, y en este rodaje te habrás encontrado con muchas experiencias. Pero a mí lo que más me importa es, eh, fijaos, Dios hace con cada uno un molde distinto y un molde para la santidad, que es nuestra verdadera llamada, como hemos dicho durante el programa, nuestra vocación primera es vivir con Jesús, vivir en Jesús, vivir para Jesús. Es decir, es el estilo de Jesús y por lo tanto ahí está nuestra felicidad. Pues, ¿cómo tú te has encontrado con esta llamada, con Jesús? ¿Cómo te has encontrado?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que sí que es una experiencia muy bonita, ¿no? Y de muchos años, por supuesto. Cuando llegué al seminario yo venía con esa idea de que yo quería ser cura. Y ya está, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, pero yo quería ser cura. Pero como tú bien decías, esa llamada fue madurando en, mi, en, el, en el tiempo en el seminario. Pero digamos que hay un golpe fuerte en mi vida, ¿no? Hay un golpe muy fuerte en mi vida que, que sí que me hace entregarme ya por entero a, al Señor. Y esa es, pues, ¿quién va a ser? La que siempre nos lía a todos los cristianos, ¿no? Que esa es la Virgen María, ¿no? Y bueno, pues eso, hay un momento importante en el que en que me encuentro con ella. Más bien, ella se hace la encontradiza en, en mi vida. Como cristianos, pues sí, incluso desde mi pueblo, pues siempre he tenido mucho cariño a la Virgen, pero bueno, algo más tradicional, más popular, ¿no? Por, por la devoción que, que hay en mi pueblo también a, a la Virgen. En concreto también a, a la Virgen de Fátima, mi familia es muy, está muy vinculada a ella. Pero cuando llegué al seminario, como que esa devoción se, se fue adormeciendo, ¿no? Y, y yo era de los que decía, no, eh, no, 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 no no primero Cristo, ¿no? Y la Virgen, pues luego, pero primero Cristo, ¿no? Que yo ahora me sorprendo y que me conoce y dirá, madre mía, Raúl, lo que decías y lo que es ahora, ¿no? Pero en esto, eh, sobre todo en lo, me doy cuenta que en los momentos difíciles de mi vida, ¿no? Cuando quizás yo me sentía más alejado de Dios o yo decía, Dios me ha dejado ahora o se ha alejado, no sé cómo explicarlo, pero siempre sentía como una mano femenina, ¿no? Como un brazo femenino que me cubría, ¿no? Era curioso, como que me alejaba de Dios a veces en el tema de la oración, pero sentía como que una mano femenina, alguien que, que me cubría, que me protegía, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía al Señor, anda, que ya tengo que perder a un padre para encontrarme con una madre, ¿no? Poco a poco fue despertando ese amor a, a la Virgen, ¿no? Pero digamos, el momento fuerte, digamos, la caída del caballo, como, como San Pablo, lo tengo en mi etapa pastoral en Las Urdes. Las Urdes es una zona preciosa de, de aquí del norte de Cáceres, de nuestra diócesis. Y, y es allí en Las Urdes, en un momento duro, ¿no? Un momento difícil de, de mi vida, en los que, pues eso, lo que decía, siento como que Dios me ha abandonado, que por supuesto que, que en ese momento yo no dudo que Él me llevaba en los brazos, ¿no? Pero siento como que estaba lejos es cuando aparece la Virgen María de una forma muy fuerte, ¿no? Eh, tenemos una misión mariana allí que incluso que yo a última hora quise suspender, así que la Virgen ya tenía sus planes, ¿no? Y en esos momentos eh, de esa misión mariana, que yo la, la había traído para la gente del pueblo, a mí me hizo tal favor la Virgen en, en ese momento, ¿no? Que la trajeron, a, y se lo tengo que agradecer a los heraldos del Evangelio, que fue los que trajeron a la, a la Virgen de Fátima, en los que yo le pedí a la Virgen en la última noche, por favor te lo pido, no te vayas de mi vida. ¿no? Yo, eh, lo que me he encontrado aquí ha sido algo tan grande que por favor te lo pido, no te vayas de mi vida. no Y yo como que sentí una llamada ¿no? de la Virgen, no por supuesto que no se me apareció ni fue una revelación, no pero sí que sentí algo en lo que decía la Virgen Raúl, si no quieres que me vaya de tu vida, conságrate a mí. Y eso fue lo que hice. ¿no? Me consagré a la Virgen según el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de, de Montfort, y te puedo garantizar que ha sido, yo creo que después del bautizo y el sacerdocio, la cosa más grande porque me ha ayudado a vivir mi bautismo, mi, mi ser cristiano y también mi sacerdocio. Y así que ahora un defensor, pero aférrimo, a la Virgen María.
1: Es decir, fijaos, una vocación al sacerdocio desde un prisma, y este prisma es la Virgen María. Pero fijaos si Dios es rocambolesco, eh, que hace cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Y a mí un pajarito me ha dicho por ahí que no solamente tienes una llamada al sacerdocio, una llamada al sacerdocio bajo el prisma de María, sino que desde pequeñito el Señor quería que tú estuvieras aderezado ...por medio de una afición... ...y esta afición... ...es la afición a la música... ...y... Eh, ...en concreto... ...ser tambolirero ...no sé cómo, si, lo, si lo digo bien... tambolirero sí... <ríe> vale ...muy bien... ...es una tradición del de norte de Extremadura... ...aunque eh, también será en Salamanca... ...y... Eh, ...se trata de coger... ...un tambor y una flauta y eh, armonizar las fiestas populares del pueblo eh, con le, eh, estas canciones ¿eh? Eh, háblanos también de tu de esta otra vocación porque eh, ahora que nos están escuchando en radio María van a decir pero bueno un sacerdote que también se dedica a ser tamborilero pero pero bueno y esto qué es ¿Eh?
3: Bueno, es que es muy curioso, ¿no? Porque, <risa> bueno, antes de ser cura fui tamborlero bastantes años y lo sigo siendo, ¿no? Pero era muy curioso porque cuando yo era muy pequeñito, eh, mi madre cuando me llevaba por el pan o íbamos a por la leche, eh, yo había un día que iba con un cristo cantando, pues perdona tu pueblo señor o canciones de iglesia... <risa> pero luego al día siguiente iba con una lata de sardina, ¿no?, que colgaba de una cuerda y con un palo iba tocando como si fuese un, un tambor. Así que también desde muy pequeñito esa afición por el tamborín, pues la he tenido, ¿no? Que poco a poco, pues a lo, creo que ha sido sobre los... A los diez, a 8 o 9 años entré en un grupo de folclore de mi pueblo y allá fue donde ya pude desarrollar eh, esa, esa afición.
1: Eh, y, y vamos a ver... Y esto también te ayuda a vivir el sacerdocio, el de vez en cuando eh, coger el tambor y la flauta y, y, y tocar.
3: Sí, 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 sí porque como tú decías, bueno, pues el sacerdocio también tiene su, sus cuestas arriba, sus cuestas abajo, como todo. Y pues me ayuda muchísimas veces a olvidar un poco los problemas, dejarlos al lado, ¿no? Aunque siempre hay que hacerlo delante del señor por supuesto no delante del sagrario sí. pero también ese momento de, de relax pues a, aquí que estoy ahora en Cáceres en el seminario pues me bajo abajo a la, a la cochera del seminario y ahí me dedico a, a tocar y me ayuda a desahogarme y también a, a mantener viva las mis raíces no me siento y me considero pues extremeño español pero quiero mucho a, a mi pueblo, a mis raíces, a mis tradiciones
1: y eso me ayuda a estar en sintonía con, con ellos. Eh, fijaos que eh, muchas veces hemos dicho bueno, ser un, un sacerdote eh, significa eh, ser un hombre eh, serio un hombre eh, al que le gustan eh, los ritos y por lo tanto eh, muy ordenado un hombre eh, que eh, le gusta las cosas bien hechas, un poco perfeccionista, eh, un hombre que, oye, oye, no lo pintéis todo así. ¿eh? Es decir, un muchachito joven que eh, ha querido entregar su vida a Dios desde muy pequeño. Eh, fijaos eh, que hay otros que necesitan una conversión cuando son mayores. no Desde muy pequeño y que le ha acompañado una vocación humana a tocar el el tamboril, que eh, esto... Eh, hay una asociación, ¿verdad, Raúl, del
3: tamboril? Sí, en el norte de Extremadura hay una asociación de, de tamboreros porque ya son muy pocos los que quedan. Y esto hay que
1: potenciarlo porque son nuestras raíces también y de, de tradiciones del pueblo. Sí, y, y esta es una vocación humana, es sí. una afición. ¿eh? Pero ya desde pequeño ¿eh? Dios lo ha cuajado en la música, lo ha cuajado en una llamada a tener un corazón para los demás, un corazón como el de Cristo, según los sentimientos de Cristo, y en el horno del de vientre de María. Es decir, que aquí tenemos a Raúl. Fijaos qué cosa tan rocambolesca, por eso es muy importante que veamos los testimonios de cómo el Señor hace con cada uno de nosotros como Él quiere, para lo que Él quiere, de la manera que Él quiere, en el momento como quiere. Es que es asombroso lo que va haciendo el Señor con cada uno de nosotros. ¿Nos podrías tocar un poquito el tamboril para que nos escucharan aquí en Radio María?, ¿Eh? Encantado de la vida, vamos Una, una, una canción Una canción extremeña en ¿eh? que, que sea conocida eh, Para que todos los que lo escuchen Digan, esto es extremeño, esto es extremeño ¿eh? Qué bonito El poder eh, eh, Tener dentro de sí En un corazón sacerdotal Las raíces de nuestro pueblo ¿eh? Pues eh, toca A ver bueno, bueno, pues para,
3: para todos eh, La canción típica aquí de Cáceres Que es el redoble, la jota del redoble La
1: jota del redoble, vamos a ver Fijaos, en Ven y verás una eh, eh, Un programa sobre la vocación ¿eh? Pues fijaos, después de todo lo que hemos hablado Un sacerdote con corazón de tambolirero ¡Oye, qué bonito! ¡Precioso Raúl! Bueno, esta es la alegría de sentirnos llamados. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros somos amados. El que es amado es llamado. Y somos llamados para ser enviados. Por eso, ¡cuánto Dios te ama! Busca también tu ratito de eh, discernimiento, de reflexión y entra dentro de tus adentros, valga la redundancia, para saber hacia dónde Dios te llama. Fijaos que Raúl, Raúl no ha perdido sus raíces, Raúl sigue con sus aficiones y muy enamorado de Jesucristo. ...y de la Virgen María... ...ahora yo te preguntaría a ti... ...¿y cuál es tu llamada?... Bueno, Raúl, muchísimas gracias eh, por estar entre nosotros, ¿eh? Muchas gracias, Raúl. Eh, por cierto, ¿de qué pueblo eres? De
3: Guijo de Galisteo. ¡Hombre,
1: eso que, lo tenías que decir, por Dios! Eh, que nos escucha mucha gente allí en Guijo de Galisteo. Sí, sí, un saludo ¿eh? para, para mi bien. pueblo, para Guijo de Galisteo, conocido por todos como el Guijito. Ahí está, ¿eh? Pues Guijito, Morcillo, Valrío, Hermoso, todo aquello eh, de por allí... Pues un abrazo muy grande de Raúl y de Miguel Ángel. Bueno, eh, pues eh, Raúl, muchas, muchas gracias eh, por hablarnos de tu vocación, por ser un sacerdote alegre. Eh, tendríais eh, que ver a Raúl, eh, os lo voy a describir un, un poquito. Es una sonrisa permanente. Es la alegría del Evangelio viva entre nosotros. Y si ya lo veis... Eh, con una cadena colgando de su cuello, con una flauta, eh, con un tambor... Eh, bueno, ¿a esto cómo se le llama? Esto. Cachiporra. ¿Eh? Cachiporra, con la cachiporra. ¿eh? Bueno, pues así es un sacerdote. Eh, fijaos que muchas veces tenemos una idea impropia del sacerdote. Qué bueno, Raúl, es que nos traigas al sacerdote humano y divino y de manos de María. Muchas gracias Gracias ahora. a vosotros <ríe> Bueno pues Ven y verás Ven y verás Eso es lo que quiere el Señor Que nosotros vayamos en pos de él Y que nos dejemos acariciar por él Déjate acariciar por él Estás a su punto de mira simplemente déjate hacer y esto es lo último así acabamos este ven y verás de este miércoles un miércoles por la noche que nos lleva hacia la esperanza a la esperanza de sentirte amado porque eres llamado y porque eres llamado eres enviado y enviado a qué a amar ama mucho a todos por favor en esta noche escuchando eh, la radio eh, no te olvides de darle un beso a tu madre de darle un beso a tu padre, de darle un beso a tu hermano, de darle un beso a tu esposa, de darle un beso a tus hijitos, de darle un beso a tu feligres que te está escuchando. Eh, mira, todos estamos llamados al amor. Y por eso no te olvides de los demás en tu vida. Esto es lo más grande que el Señor nos ha regalado. Una vocación para el amor que se llama vida religiosa, que se llama matrimonio cristiano, que se llama sacerdocio. Ahí te quiere ver el Señor para hacerte feliz. ¡Hasta pronto! ¡Hasta el próximo! ¡Ven y verás! Y aquí, en las ondas, en el control, Vicente Rosso y al micrófono, Miguel Ángel Morán, este sacerdote que es vuestro. ¡Hasta el próximo día! Ven y verás,
0: ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven, ven, y, verás. ven, ven, ven y verás, ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán.